0: Eu queria convidar o pastor, pastor Marcos Arthur aqui à frente, se alguém não estava ontem, apresentar ele novamente por via das dúvidas, ele é pastor da primeira igreja presbiteriana de peixinhos, ontem eu falei presbiteriana de peixinhos, não sabia que tinha duas, agora sei, a primeira é com o pastor Marcos Arthur, que vai estar com a gente hoje e amanhã também, que Deus esteja abençoando a vida dele mais uma vez, abençoando nossas vidas também para ouvirmos a palavra do Senhor, que foi? Vai sentar aqui no banquinho, vai ficar aqui. Né? <risos> Queria convidar o pastor Petrônio aqui à frente
1: para orar pela vida de Marcos Arthur,
0: pastor da nossa igreja, pastor titular. Antes dele, orou o pastor Luizinho, que era o pastor auxiliar de jovens e adolescentes. E pastor,
1: ore pela vida do Marcos Arthur. Eu quero convidar você a orar pelos pastores, essa foi uma semana agora de um congresso de pastores da editora Fiel, palestras de manhã, tarde e noite, e o que mais chamou a atenção no meu coração foi como nós precisamos orar pelos pastores, pelas famílias dos pastores e como Satanás tem trabalhado contra, porque ele quer começar pela família do pastor, ele quer destruir a família do seu pastor. Porque a partir daí ele começa a destruir as outras famílias. E nos fazer desacreditar dos planos e propósitos de Deus para nossa vida. Então, eu estou há 31 anos. Próximo ano, 32 anos de ministério pastoral. Comecei muito cedo. E é muito bom ver pastores que estão buscando ser fiéis ao Senhor. O que tem que ser uma busca no nosso coração. Toda a vida. Então, é muito bom ver o pastor Luizinho aqui. Tá chegando perto dos 10 anos, não é isso? De pastorado? De idade, não. De idade, não. De pastorado. Quantos anos? Seis, seis sete anos por aí, né? Pastor, Sim. Pastor Marcos. Marcos Arthur também, exatamente. Mais ou menos o mesmo tempo. É, e como a gente precisa orar por essa geração, não Nova, de pastores, não é que eu estou velho, não, ainda estou orando, Senhor, me dê mais uns 30 anos né de, de pastorado, seja onde for, para onde ele levar a gente, mas que a gente possa servir, e nessa pandemia a gente viu pastores, inclusive, tirando a vida, então isso é muito doloroso, então por isso que eu quero dar essa, desculpe ter usado esse tempinho, mas para dizer assim, nessa guerra dos espetáculos e ministérios pastorais... A sua oração, ela é muito importante diante de Deus. Pelo seu pastor, pela família do seu pastor, pela igreja. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus, pela vida dos teus servos, pastor Luizinho, pastor Marcos, Arthur, por tantos outros pastores que têm buscado ser fiéis ao Senhor. Nós louvamos, ó Deus, pela vida do seminarista Denilson, que, atendendo a um chamado do Senhor, também deseja dedicar-se ao ministério pastoral. E nós clamamos as tuas profundas misericórdias, grandiosas misericórdias, sobre a vida de cada pastor. Nesse momento especial, Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre o pastor Marcos Arthur. Assim como o Senhor usou ontem, que o Senhor possa usar hoje e também amanhã, conforme a tua vontade e o teu querer. Abençoa, Deus, a cada adolescente aqui, cada jovem, se porventura algum adulto aqui estiver, que o Senhor também possa abençoá-los. Que o teu nome seja glorificado através da tua palavra, exposta, pregada, com fidelidade, com dedicação e na esperança firme, na convicta esperança de que esta palavra há de produzir o fruto que o Senhor deseja para a glória do teu nome. Ó oh Deus, quem sabe tu tens pastores que foram chamados pelo Senhor na eternidade, no teu plano, que estão aqui, Senhor, sentados nestes bancos e que no teu tempo o Senhor há de levantá-los, não por ganância, não por poder de dominação, não para serem espetáculos ou espetaculares mas para serem servos do Senhor, para a glória do Teu nome, para abençoar a vida da Tua igreja, para contribuir pelo chamado do Senhor na edificação da Tua igreja. Nos abençoa neste mundo que temos vivido, ó Pai, para que possamos, de fato, viver para a honra e glória do Teu nome. E abençoa o Teu servo neste momento, quando nos trouxer a palavra do Senhor para os nossos corações. Te oramos assim, Pai, em nome de Jesus, e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, pastor.
0: Boa noite, gente. Estão então não estão, não, Denise? Boa noite, gente. Boa noite. Agora está tá ficando melhor. Ontem nós meditamos no texto de Provérbios, capítulo 16, apenas o versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. E nós vimos que esse coração, ele precisa ter cuidado diante de Deus. Vimos que esse coração tem que saber amar, conhecer, falar e fazer as coisas para a glória do Senhor. E hoje nós vamos para o versículo 2. Eu queria convidar você a abrir Provérbios, capítulo 16, versículo 2. O processo de repetição é bom na leitura, porque nos faz lembrar, e aí eu vou fazer a leitura, depois eu convido as meninas a fazerem a leitura só, depois os homens, e mais uma vez nós concluímos de forma uníssona o versículo 2, provérbios capítulo 16, versículo 2, para quem ainda não achou, como eu disse ontem, depois de Gênesis, antes de Apocalipse, você encontra fácil, fácil, tá bom? todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. As meninas. Os meninos agora. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Todos em uma sua voz. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos mas o Senhor pesa o Espírito. Há muito tempo havia um jovem pastor que foi convidado para ir a uma outra igreja pastorear, e esse convite foi entregue, e ele tinha um tempo para poder dar a resposta. Mas os seus amigos, familiares, colegas, pastores, diziam a ele assim, não vá, não faça essa loucura, você vai sair da sua terra, você vai sair do seu conforto, você vai sair do contexto de amigos, você vai, inclusive, para um outro lugar, aonde a situação de saúde lá é muito complicada. Você pode pegar uma doença lá, e lá não tem um hospital bom para cuidar de você. Segundo, a situação financeira lá não é tão boa. Você vai poder passar dificuldades lá. Não faça isso. Os seus amigos pastores chegaram para ele e falaram assim olha, nós temos aqui uma igreja para você, fica aqui conosco, fica do nosso lado, você tem grande potencial, não vai para tão distante. Chegou o dia então desse pastor dar essa resposta, e ele lembrava de cada palavra, seja da sua família, seja dos seus colegas, seja dos seus amigos pastores, e ele teve que dar o sim ou não, pensando em todos os caminhos que foram apresentados, e a resposta dele, sabe qual foi? No final eu conto para vocês. Quero deixar vocês curiosos. A nossa vida, ela é cheia de caminhos. A nossa vida, ela é cheia de escolhas. A nossa vida, ela é cheia de projetos. E os nossos caminhos, eles tendem a nos levar para lugares bons, assim como lugares ruins. Na verdade, quando o Salomão está dizendo todos os caminhos aos olhos do homem, ou todo o caminho ao homem, ele é puro, é porque quando nós planejamos, quando nós traçamos o nosso caminho, nós estamos dizendo assim, eu sou autossuficiente, eu sou bom, eu sou seguro no que eu estou fazendo, então eu não preciso de ninguém para me ajudar no meu caminho, porque o que eu estou fazendo é puro, é justo aos meus olhos, é legal, eu vou até o fim. E dificilmente a gente gosta de contar o nosso caminho para outras pessoas, sabe por quê? Porque a gente não gosta de interferência. A gente não gosta de interferência dos nossos projetos. A, a gente não gosta de interferência nos caminhos que nós tentamos trilhar a nossa vida. Por exemplo, quem aqui nunca ouviu falar de uma pessoa que quando você pensa em fazer algo, essa pessoa chega e diz assim, não faça isso. Isso não vai dar certo e, e na maioria das vezes Quando essa pessoa diz isso Isso acontece Você já sabe quem é essa pessoa? Ok? A gente gosta quando ela chega, não gosta? Eu vou dar mais uma dica Apesar de já acertarem quem é No final das contas a gente sempre diz assim Eita boca de praga Não é? Às vezes a gente não gosta de dizer o que nós queremos fazer, porque, na grande maioria das vezes, elas se interferem na nossa estrada, no nosso caminho, elas se interferem na nossa direção, tentando dizer a gente o que deve fazer ou não. E, para ser bem sincero, nós não gostamos de, de conselhos, críticas, destrutivas ou construtivas. Mas você já parou para pensar que aqueles que estão ao teu lado e buscam te aconselhar, de forma correta, eles estão tentando cuidar de você, eles estão tentando auxiliar a tua vereda, o teu caminho, a tua jornada, você já parou para pensar nisso? É, vamos imaginar, um pouquinho, vamos sonhar um pouquinho, quem é que assistiu é, é, o último filme da Marvel, que foi o combate final com Thanos? Quem é que assistiu? Boa parte já assistiu, então eu, eu não vou dar o spoiler do final, mas eu... Eu sou ruim de dar spoiler, lembra que eu falei ontem, né? eu terminei contando o filme. Se você pudesse dar um conselho para Thanos, o que é que você diria para ele? Para essa última luta, o que é que você diria para ele? Você mesmo que olhou para trás? Hã? Desistir, né? Para que tentar? Você? Se você pudesse dizer para Thanos alguma coisa, o que é que você diria para ele? Ah, não assistiu o filme, não? Ah, não lembra? Ih, tá ruim da memória né? Você que riu Você diria o que pra ele? Pra quê? pra quê? Boa ideia Tu diria o quê? É. é, legal Eu acho que com essa ele desistiria mesmo Se você soubesse que John Jones Quem é que o UFC? Só os meninos ô, oh, Coitado, gente Oh, rapaz. John Jones é um dos... Ah, tem uma menina que assiste ali, olha, legal Ah, desculpa gente, eu não estou olhando para cima É, é o esse me persegue, gente Deus te abençoe, Elson <risos> Se você descobrisse que John Jones ia lutar com Vitor Belfort E essa luta já aconteceu O que você diria para Vitor Belfort? Mas dizer o quê? Vai perder, né? Se não fosse outra coisa, vai, né? Cai fora vocês acham que Thanos desistiu da luta? Vocês acham que Belfort desistiu da luta? Se vocês soubessem que hoje ia ter o jogo de esporte Santa Cruz, o que é que vocês diriam para o esporte? Vocês não aprenderam a mensagem ainda. Dessa parte vocês... Esquece essa parte. Deixa essa parte de lado. Deixa. Brincadeiras à parte. Veja, se nós pudéssemos dizer para Belfóro, para Thanos Olha, desiste Vocês acham que eles desistiram? Não Porque na grande maioria das vezes Quando nós colocamos algo na nossa cabeça Quando nós trilhamos o nosso caminho Quando nós traçamos a nossa meta Quando nós organizamos e planejamos a nossa vida Nós não queremos que ninguém venha se interferir nela Porque no final das contas nós estamos dizendo assim eu sou autossuficiente. O que é que está dizendo aqui no texto da camisa? Eu vou agora forçá-los ao texto do, do tema. O que é que está dizendo na minha camisa? É, é os, olhos os olhos dos homens nunca satisfazem. Eles satisfazem apenas consigo mesmo com aquilo que ele pensa que é bom para ele, e, e ainda que alguém tente dizer assim, aconselhando, não faz. A verdade é que ele pensa, é, tu não sabe de nada. Certo dia eu estava, quando eu morava no interior, eu estava para sair com os colegas, assim na idade de vocês, apesar dos cabelos brancos quase igual do reverendo Petroni, mas, eu sou mais novo que ele, tá gente, mas eu sou novo também. E aí, o que acontece? Eu cheguei para minha mãe e disse: Mãe, eu vou me encontrar com a turma lá no pátio de eventos, no interior, é chamado de Sulanca, lá em Palmares. E minha mãe disse uma coisa maravilhosa e profunda ao meu coração, que todo adolescente gosta de ouvir: Você não vai. E como todo adolescente obediente Que honra pai e mãe Eu sentei, orei e disse Obrigado Deus por usar a minha mãe Como resposta à minha vida Não, não foi Eu disse, eu vou Se você não vai, eu digo, eu vou Mas se você vai, você vai, ap vai apanhar Se eu não vou mais Não vou Fui para o quarto, comecei a reclamar, comecei a chorar Comecei a ficar agoniado E como todo adolescente que reclama, chora e briga Depois dorme É, dorme com raiva é, eu estou sentindo experiência aí, né? E aí o que aconteceu? Minha mãe no outro dia me acorda, minha mãe sempre foi muito de dialogar e muito carinhosa. E ela de, sentou na cama e disse, meu filho, bom dia, eu disse, bom dia mãe, ela disse, coloca a cabeça aqui na, na minha coxa, ela disse uma coisa boa, começou a fazer um carinho. Ela disse, meu filho, você lembra de que você me pediu ontem para sair? Eu disse, eita, quando a oferta é demais, né? Já sabe. Primeiro o carinho, depois a porrada. Eu disse, lembro. Você sabe o que aconteceu lá na Sulanca, no Pátio de Eventos? A minha vontade foi dizer: não, eu não fui. Era a minha vontade. Mas eu não ia desrespeitar a minha mãe. Estava com medo de apanhar. Eu disse: não, mãe, não sei. Ela olhou para mim e disse: ouvi tiroteio. E se você estivesse lá? Eu fiz a mesma cara que vocês fizeram. Nesse exato momento eu olhei para Deus e disse, Deus, obrigado por não permitir que eu fosse. Eu comecei a descobrir na vida que os meus caminhos não são perfeitos, ainda que bons aos meus olhos. Eu comecei a descobrir na vida que quanto mais eu ouço, quem tem mais experiência, quem tem mais vivência, quem tem mais maturidade, mais eu acerto. O, o salmista Davi, ele nos mostrou isso. E minha mãe dizia isso e eu não tinha conhecido ainda o Salmo 95. Minha mãe dizia assim: Filho, quando eu digo não para você, não é porque eu sou ruim. E eu dentro de mim dizia: É. Todo adolescente pensa, né? Me põe a careta. Ela diz: Eu estou dizendo por cuidado com você. Meu filho, só há duas formas de você aprender na vida. Há duas formas de você crescer na vida. E talvez você já tenha ouvido essa palavra. A, a, a uni, as duas formas de crescer na vida, primeiro é. Com os seus próprios erros, quando você não quer ouvir ninguém, você coloca algo na sua cabeça, você segue feito um jumento ou um cavalo sem freio e você vai se quebrar, e os teus erros vão trazer machucados, dor, sofrimento. Você consegue lembrar aqui o Renato Garcia? Já pegaram o telefone dele, meninas? Você consegue lembrar? aonde um momento ele falava a verdade e outro momento para todo o cenário e a câmera, ele fazia todo um espetáculo. Às vezes, os nossos erros nos fazem chorar por dentro, sofrer. E às vezes, a gente, por não querer ouvir, nós estamos dispostos a querer se machucar. E minha mãe dizia, meu filho, aprender com o seu próprio erro é muito doloroso. Traz cicatrizes, deixa marcas no coração. Mas você vai aprender. Agora, existe outra forma de você aprender. Com o erro dos outros. Com esse, você aprende olhando e vendo onde eles erraram. Para não cometer o mesmo pecado. É verdade que você não vai ter a mesma adrenalina que eles tiveram em meus problemas. Mas você vai evitar muitas dores, muitos sofrimentos e vai evitar muita tristeza quando eu comecei a ler o Salmo 95, eu lembrava do que minha mãe dizia, abra comigo rapidinho, vamos começar a ver, Salmo 95, olha o que o salmista quer nos dizer, Versículo 6, principalmente, ele em diante. Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que o quê? Nos criou. Ele é o quê? O nosso Deus. E nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Olha o que ele vai dizer no final. Hoje, se ouvires a sua voz... Versículo 8 agora. Não endureças o coração, como em Meribah, como no dia de Massá, no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. O que Davi estava dizendo para esse povo era o que minha mãe dizia. Meu filho, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. E eu sou a autoridade de Deus na sua vida, porque Deus me constituiu como autoridade na sua vida, agora, se você não quer me ouvir, você vai fazer como o povo fez lá no deserto, vai colocar Deus à prova, e vocês vão sofrer, Davi estava dizendo justamente isso aqui no Salmo 95, ele estava dizendo, olha, se vocês não querem ap aprender com os vossos pais, como eles fizeram lá em Massá e Meribá quando eles tentaram e colocaram Deus à prova, vocês vão sofrer iguais a Ele, porque vocês vão cair no mesmo erro que eles caíram. E vocês não são ingênuos e inocentes. Eu estou dizendo para vocês, não errem nos mesmos erros dos vossos pais. O texto vai continuar e vai dizer que Deus, Deus não gostou desse povo, porque era um povo duro, porque era um povo que não estava querendo ouvir a sua voz. Quando nós não ouvimos a voz do Senhor, sabe o que acontece na nossa vida? Nós começamos a trilhar os nossos caminhos. E quando nós trilhamos os nossos caminhos, nós estamos dizendo para Deus assim, Deus não interfira, por favor. Porque aos meus olhos, os meus caminhos são bons. São justos. Ele é correto. A, aos meus olhos, os meus caminhos vão vai, vai me levar a, a grandes lugares. A, aos, me, aos meus olhos, os meus caminhos, eles são puros e a estrada e, eu, e que eu estou trilhando, eu vou chegar no lugar maravilhoso. Interessante que Salomão, quando está tratando sobre os caminhos, ele traz uma perspectiva tríplice rápida. Os caminhos perto, no sentido rápido, os caminhos a médio prazo, e os caminhos a longo prazo. Talvez você tenha trilhado caminhos bons aos seus olhos para chegar aqui, mas muita coisa deu errada no meio do caminho. Talvez você tenha trilhado... É, a médio prazo, até o final de semana Algumas coisas boas para a tua vida Mas parece que algumas já não estão dando certo Talvez você tenha trilhado a longo prazo Muita coisa para a sua vida E você não sabe se vai dar certo Porque aos teus olhos, por mais que pareçam bons Por mais que pareçam atrativos e justos aos teus olhos Vocês precisam compreender Que a resposta final, ela não está na intenção do homem ela não está no projeto do homem, ela não está na, no caminhar do homem, já ouviu dizer que de boa intenção, o inferno está cheio? Deus não está querendo a sua boa intenção, Deus não está querendo que você pegue o seu caminho, e faça os seus próprios olhos de forma boa e justa, para que você consiga o que você quer, não, o, o nosso caminho ele deve depender de Deus, Abra comigo rapidinho. Provérbios 14. Nós estamos em Provérbios 16. Vamos para Provérbios 14. Olha o versículo 12. É um texto correlato a esse. Olha o que o sábio Salomão vai dizer. Há caminhos que a pessoa considera corretos. Mas que acabam levando ao quê? À estrada da morte. Agora vá para... 16 novamente, onde nós estávamos, vem comigo no versículo 25, olha o que o sábio Salomão vai nos falar, a caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte, agora vá para o capítulo 21 de provérbios, versículo 2, olha o que o sábio Salomão diz, Ainda que as pessoas se consideram corretas, o Senhor examina o coração de quem? Cada um. O meu caminho, ele deve estar debaixo da vontade de Deus. John Wesley disse uma coisa que nós precisamos levar por toda a vida. Ele disse assim, Deus sabe exatamente como os homens fazem as coisas e, principalmente, o que eles pensam sobre as coisas que eles estão fazendo. Nós precisamos compreender que os nossos caminhos eles não estão sobre a nossa autoridade e, e sobre toda a nossa coordenação e controle. Porque nós temos limitações. Não sei se você lembra quando Deus escolheu ungir o novo rei, e aí Deus diz a Samuel, Samuel, vai na casa de Jessé, e lá você vai ungir o novo rei, e chegando na casa de Jessé, ele vê o primeiro filho, um homem alto, forte, bonito, sabe, um homem, de certa forma, que tinha uma estrutura para ser rei, não era feito eu, porque eu sou baixinho, né apesar de ser bonito, mas, a risada aqui em Cabula. é que encabula, é, e aí, quando ele vê o primeiro filho, ele diz, está aí o novo rei. E Deus diz o quê para Samuel? Vocês lembram? Eu não escolhi esse. Porque o homem olha o exterior. Eu conheço o interior. O Senhor sabe a intenção que você veio aqui. O Senhor sabe o caminho que você trilhou para chegar aqui o Senhor conhece, e principalmente como diz no Salmo 139, antes que nós venhamos a falar, Ele já sabe as palavras que sairá dos nossos lábios, Ele é um Deus onisciente que sonda o nosso coração, e sabe, e pesa todos os nossos caminhos, volte comigo ao texto de Provérbios 16, versículo 2, Ele vai dizer que todos os caminhos dos homens, são puros aos seus olhos, é verdade, porque quando nós planejamos algo, nós estamos planejando algo, na grande maioria das vezes, sabe para quê e por quê? Para o nosso bem, porque nós queremos o melhor para a nossa vida. Então nós estamos fazendo algo que nós estamos tendo lucro, nós estamos tendo alegria, nós estamos tendo felicidade. Mas o que é interessante disso tudo, é que a palavra de Deus diz, mas o Senhor pesa o espírito e quando o Senhor está falando, o sábio Salomão está falando essa palavra, pesa, ele está dizendo, o Senhor mede, o Senhor avalia o Espírito, o Senhor vai compreender o que é que no seu íntimo você está querendo com o seu plano e seu projeto, e às vezes nós tentamos ou pensamos que podemos enganar a Deus, com o nosso caminho, com o nosso pensamento, com o nosso desejo, às vezes, nós estamos vivendo na mídia social uma vida e, na vida real, outra vida. E podemos estar enganando até algumas pessoas, mas o Senhor pesa o Espírito. Meninos, às vezes, quando vocês estão só e pensam que ninguém está vendo e vocês estão olhando muitas coisas erradas dentro da internet, aos seus olhos pode parecer interessante bom, mas Deus pesa o Espírito. Meninas, quando vocês colocam aquelas fotos, que muitas vezes são sensuais, e você pensa que está tudo legal, Deus também pesa o Espírito para saber o que você tem desejando, está desejando com aquilo ali. Nós precisamos compreender que nós não somos nosso. E nessa perspectiva, nós precisamos nos voltar a, Compreensão que o Deus soberano nos chamou e nos escolheu E a pior coisa dessa vida É não seguir a vontade daquele que nos escolheu É tentar trilhar um caminho longe daquele que nos chamou Ou quem sabe tentar tomar atalhos Quantos aqui já assistiram o filme O Peregrino? Seria bom que muitos outros pudessem assistir Eu não vou dar o roteiro do filme mas há uma cena do filme, está rindo o que eu vou falar? Há uma cena do filme que é interessante, cristão, ele tem um caminho a trilhar, mas ele é seduzido pela proposta de pegar um atalho. Pegando um atalho, ele chegaria mais rápido ao final do seu caminho. E quando ele pega o um atalho, ele sofre grandes problemas, ele sofre grandes perdas, e eu não vou entrar nos detalhes que eu quero que você assista. Ele sofre imensamente, até quando ele é confrontado e atraído a voltar para o caminho. Quando é que o meu caminho, o seu caminho, vai ser um caminho de fato justo? Quando nós vivermos debaixo da justiça do Senhor. Quando nós vivermos confiando no Deus soberano que pesa, tanto os nossos planos como os nossos caminhos. De um Deus soberano que está no controle tanto dos nossos planos como dos nossos caminhos. Salomão quer dar tanta ênfase, tanto no versículo 1 quanto no versículo 2, sobre um Deus soberano. Um Deus soberano que avalia os planos e o coração do homem. Um Deus soberano que avalia os seus intentos. Um Deus soberano que avalia o desejo mais íntimo do que você está pensando em fazer. Você lembra ontem da peça, quando o jovem diz, estou sozinho em casa... Vamos maratonar na Netflix e a resposta da menina foi o quê? Foi, foi isso mesmo. Opa! Você acha que esse caminho que ela ia desse opa ia terminar como? Consegue entender? Ah, mas é bom aos meus olhos. Ah, mas é é legal no meu entendimento. Ah, mas agrada o meu corpo Agrada a minha mente Vai agradar a minha estrutura E automaticamente a outra responde Fala sério Você está falando sério mesmo? Porque o caminho dela não é para si mesmo O caminho dela é para Deus Há muitas pessoas que estão vivendo feito O personagem Renato Garcia Duas vidas e nessas duas vidas ele não é, não é feliz em nenhuma, porque o vazio que existe dentro dele, ele está tentando preencher nesse caminho com os likes, com as visualizações, com mais seguidores e na verdade o tamanho do vazio que ele tem, só quem preenche é Deus. Quando nós começamos a compreender isso, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a produzir caminhos para glorificar, para louvar, nós começamos a produzir caminhos em dependência do Senhor, nós começamos a produzir caminhos que glorificam o Senhor, Volto comigo para Provérbios 16, se você está com lá, então vamos lá, no versículo 7, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles o quê? Seus inimigos, sendo o caminho do homem agradável a quem? Ao seu coração, não é? Aos seus olhos, não é? Sendo o caminho dos homens agradável aos seus desejos, à sua boa intenção, tudo se renova, tudo se restaura, tudo acontece, não é? Não. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, olha o que o Senhor faz, restaura todas as coisas, renova todas as coisas, venha comigo no Salmo 19... Verso 12, Salmo 19, só é voltar um livro, Hoje a gente vai andar só um pouquinho mais na Bíblia, Salmo 19, verso 12, olha o que o salmista, o salmista Davi está dizendo, quem há que possa discernir as próprias faltas, quem há, absolve-me das que são ocultas, nós não temos como discernir as próprias faltas Porque os nossos caminhos, eles são Bons, perfeitos Certo dia eu estava para começar a namorar E eu fui Minha mãe sempre foi uma amiga Para mim, não era só a mãe Era uma amiga E quando eu estava para começar a namorar Eu disse, mãe vem cá, vem cá Ó, aquela menina ali menina linda gente E aí a gente se encanta logo, né A gente ora tanto quando deu manda irmã, disse, eita, Deus é bom, aquela menina, mãe, o que, é que a senhora acha? namoro não, mas mãe, olha direitinho, mãe, é tudo que eu pedi a Deus. Deus, Deus é bom, sabe, não filho, não vai dar certo, mas mãe, a senhora não quer minha felicidade, eu quero filho, não quer, eu vou namorar, tá bom. Se você deseja, depois não diga que eu reclamei, que eu não avisei. Namorei, namorei, namorei. Eita tristeza, rapaz. Não é que manhã estava certo. Quando o namoro começou a dar tudo errado, eu coloquei a mão na cabeça e disse, meu Deus. Aí vem aquela resposta que quase todos aqui já disseram. Ah, se eu tivesse o quê? Ouvido, minha mãe Ela tinha mais experiência do que eu Sabe, eu não consigo avaliar a minha própria vida Porque eu, tudo que eu penso sobre mim é que eu sou bom É que eu faço as melhores escolhas Tudo que eu penso sobre os meus projetos É que eles são os maiores e os melhores é uma prova de quem nós somos? Você vê um problema acontecendo E você se julga bom Se eu tivesse ali isso não tinha acontecido. Ah, isso aconteceu porque eu não tá, mas se eu fosse menino mesmo jogando futebol, ah, levou esse gol porque eu não sou zagueiro, porque eu não sou goleiro, não fez o gol porque eu não sou atacante, se fosse eu, meninas com outras coisas mais, nós sempre nos julgamos como bons, perfeitos e excelentes, nós não sabemos avaliar a nossa própria vida, nós não sabemos avaliar o nosso próprio caminho, por isso que nós não gostamos de conselhos, nós não gostamos de ouvir as pessoas dizerem não. A propósito, nós nem gostamos de ouvir o não de Deus. Nós achamos que Ele é injusto quando Ele diz isso para a nossa vida. Salmo 139. Venha comigo. Quero que hoje você ande mais um bocado nas Escrituras. Versículo, ou verso 23. Salmo 139. verso 23 olha o que o salmista diz vamos todos lerem a sua voz sonda-me, ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos se você está dizendo isso com toda a verdade com toda a sinceridade o que é que você acha que Deus diria de você nessa noite? Senhor, sonda, 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 meu Deus, sonda os meus projetos, os meus caminhos. Senhor, vê se há alguma, alguma coisa errada nos meus caminhos e muda. Você gosta de dizer isso? Senhor, vê se há em, há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos certos. Na maioria das vezes a gente diz, diz isso de forma técnica, ou na maioria das vezes a gente diz isso de forma mecânica, sabe por quê? Porque no fundo a gente está dizendo assim, Deus, é, alguns caminhos, todos não, porque assim, Senhor, essa parte eu não queria que o Senhor mexesse, eu não queria que o Senhor viesse, eu não queria que o Senhor tocasse, é como se a gente dissesse para Deus assim, os meus caminhos são maiores que os teus, e o profeta Isaías vai dizer o contrário, Deus diz assim para a nossa vida, os meus caminhos são maiores que os seus. Os meus pensamentos são mais elevados do que os seus. Nós precisamos confiar todo o nosso caminho a Deus. Até porque nós somos seres voláteis, inconstantes. Quantos aqui já pensaram em uma faculdade, já pensaram em fazer outra faculdade, quem sabe já pensaram na terceira? Faz o um sinal com a mão rapidinho, só para eu ver. Fora os que não tiveram coragem de levantar a mão. Sabe, a gente pensa, não, eu vou, eu vou estudar para medicina, daqui a um mês, dois. Sabe uma coisa, eu vou ser advogado. Aí quando vê a Constituição Federal fala, misericórdia, não, eu vou ser engenheiro, engenheiro dá mais dinheiro. Aí depois diz, não, engenheiro é muito cálculo, misericórdia, Senhor. Professor, não. Senhor, não me chame, eis-me aqui envia o próximo. Ganha pouco demais. Sabe? A gente traça os nossos caminhos e diz assim, Deus, deixa que isso aqui eu conduzo. A gente diz a Deus, eu não preciso de Ti. E esse é o grande erro da nossa vida. Lembra daquele pastor que eu comentei no início? Ele foi convidado para ir a outra nação, ser pastor lá. E ele precisava dar a resposta. Só que essa nação que ele ia era uma nação precária. A propósito, a perspectiva de vida naquela época era muito baixa. Não passava dos 40 e pouco, não chegava a 50. A malária estava matando todo mundo, feito quem, como está o Covid agora. E o povo dizia, rapaz, não vai não, você está indo para um lugar muito louco, não faz isso não. Você é jovem, você tem uma, uma igreja aqui à tua disposição, segue este caminho. Esse caminho também é bom. Esse caminho aos nossos olhos é o melhor para a sua vida. Esse caminho aos nossos olhos é o melhor para a sua história. Você vai conseguir maior condição de vida, melhor condição de vida. Você vai ter uma estrutura maior para você e melhor para você. Humanamente falando, talvez essa fosse a melhor decisão. E aquele jovem disse assim, a minha decisão sabe qual é? A minha decisão é que a maior loucura da vida é não estar debaixo do centro da vontade de Deus e loucura é não seguir os caminhos do Senhor, e eu compreendo que Deus está me enviando, e a Asheville Green Simon veio para o Brasil, e nós já comemoramos mais de 150 anos do presbiterianismo no Brasil, mais de 160 anos, porque um jovem não quis ouvir as propostas de outro caminho, não quis ouvir outros espetáculos e não quis entrar em outro espetáculo, a não ser no espetáculo de Cristo e fazer a vontade de Cristo e trilhar os caminhos de Cristo, ainda que para a sua vida fosse algo ruim, ainda que para a sua vida fosse algo difícil, ainda que o levasse para distante daqueles que o amam e daqueles que ele também ama. Glória a Deus porque ele veio. Hoje nós estamos na igreja da encruzilhada, o seu trabalho... Ainda que difícil e doloroso, quando chegou no Brasil, rende frutos até hoje. Porque um jovem decidiu colocar os seus caminhos diante do Senhor e dizer, Senhor, eu confio na Tua vontade. Eu confio no Teu querer. Nós precisamos, adolescentes e jovens, pegar o nosso caminho e entregar nas mãos do Senhor. Ainda que os nossos olhos pareçam puros, bons, limpos, ainda que toda a nossa estrada seja a breve, a média e a de longo prazo, pareçam bons os nossos olhos, nós precisamos confiar a Deus. Porque, primeiro, Ele pesa o intento do nosso coração, Ele mede o desejo do nosso coração. Segundo, Ele sabe o que é melhor para nós. Terceiro, Ele fará o melhor pela e para a nossa vida. Por isso eu convido você a pegar todo o seu caminho, sua vida, seus sonhos, projetos, e colocar diante de Deus, confiando num Deus soberano. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus Pai, amado, poderoso, nós estamos diante de Ti. Tu nos sondas e nos conheces. E sabe que nós, muitas vezes, temos trilhado caminhos para viver um espetáculo de vida onde nós somos o centro da atenção. Tu sabe o intento do nosso coração. Tu sabes o desejo desse coração que é... que é pecaminoso. Que é pecador. Ó, oh, Espírito Santo de Deus. Não nos permite, Pai, cair na tentação de seguir caminhos errados, equivocados, que aos nossos olhos pareçam bons, pareçam, Senhor Deus, de bom lucro, mas que nos leve a nos corromper, que nos leve a quebrar princípios que são irrevogáveis, a quebrar princípios que não podem ser quebrados. O oh, Espírito Santo de Deus, que nessa noite cada coração, Senhor Deus, é começado o meu, ele se dobre na tua vontade. Ele se dobre diante de ti E dizemos como diz o salmista Vê se há em nós algum caminho mau Senhor E guia-nos pelos caminhos das suas veredas Por amor ao teu nome Não nos permite Senhor Deus Trilhar caminhos para a morte Não nos permite Senhor Deus Trilhar caminhos para a tristeza Para a dor e o sofrimento Mas nessa noite Pai que cada coração aqui trilhe o caminho da verdadeira alegria, que é depender de um Deus soberano, que é confiar num Deus soberano, que é se envolver, amar, conhecer, falar e fazer cada vez mais para o louvor da glória dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém.